0: Ja, wir sind in 2. Mose 23 und das ist der Abschluss von diesem ersten äh, von diesem ersten Abschnitt der Gesetzesbestimmung bzw. der Rechtsbestimmung. Ähm, genau, ja, das ist der Abschluss davon und er endet nochmal mit einer Verheißung und wir lesen ihn jetzt einfach mal in Kapitel 23 von 2. Mose, ich lese mal ab Vers 24. Du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Und du sollst nicht nach ihren Taten tun, sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Mein Schrecken werde ich vor dir hersenden und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen. Und ich werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren. Auch werde ich Angst vor dir hersenden, damit sie die Hevita, Kananita und Hitita vor dir vertreibt. Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Und ich werde deine Grenze festsetzen. Sie soll reichen, vom schilfmeer bis an das Meer der Philister und von der Wüste bis an den Strom. Denn ich werde die Bewohner des Landes in deine Hand geben, so sodass du sie vor dir her vertreiben wirst. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen. Denn dann würdest du ihren Göttern dienen und es würde dir zu einer Falle sein. Das ist hier nochmal der Segen am Ende, beziehungsweise die Verheißung am Ende und nochmal eine abschließende Warnung am Ende dieses dieser ersten Teiles der Rechtsbestimmung wie gesagt wir müssen uns vorstellen wir sind immer noch am berg sinai die israeliten sind äh, ja sind dort ähm, angekommen gott hat sie dahin geführt viele große wunder getan um sie überhaupt frei zu bekommen aus ägypten das war schon eine große eine große sache äh, aufsehenerregend sage ich mal dann hat er sie durch das Schilfmeer geführt er ist ihnen ja, er hat sie begleitet durch die Wüste hindurch, <lacht> bis sie eben an diesem Berg Sinai angekommen sind. Und er ist äh, vor ihnen hergegangen und er war hinter ihnen. Und ähm, ja, <lacht> alles in allem haben sie wirklich Gott sehr stark erlebt. Sie haben sein Wirken sehr stark erlebt. Und jetzt schließt er diesen Bund mit ihnen, diesen Ehebund, kann man auch sagen. Er schließt, ja. Ja, er schließt einen Bund mit diesem Volk, mit diesem ganz bestimmten Volk und ähm, erklärt ihnen, wie er sich diesen Bund vorstellt und was ihm darin wichtig ist. Und wir fangen hier mal an, das nur so ein bisschen als Hintergrund, beziehungsweise ähm, in welcher Situation wir uns befinden. Und ihr sollt dem Herrn, Vers 25, und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. Da steht, der Herr, euer Gott. Und Jörg hat das schon so ein bisschen erklärt. Ich glaube, letztes oder vorletztes Mal. Immer da, wo in unserer Bibel Herr großgeschrieben steht. Ja, da steht in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament steht Adonai. Und, danke. Im alten hebräischen Text würde hier Jahweh ähm, stehen, also J-H-W-H und es ist höchstwahrscheinlich, dass es Yahweh ausgesprochen wurde. Also steht hier in Vers 25 und ihr sollt Yahweh, eurem Gott, dienen. Yahweh ist euer Gott, Israel. Mich hat das vor ein, zwei Jahren total ermutigt, irgendwie nochmal so das alte Testament zu lesen und immer wenn Herr steht, Jahwe zu lesen. Das hat mich irgendwie ermutigt, dass unser Gott einen Namen hat, dass unser Gott einen Vornamen hat, wenn ihr so wollt. Ich bin Stefan, da drüben ist Vanya und das ist Jahwe. Das ist unser Gott, er hat einen Namen, er heißt nicht nur Gott. Vielleicht ist das nur so ein Tick von mir, aber ich mag es, wenn etwas einen persönlichen Namen hat. Ich bin jetzt niemand, der seinem Auto einen Namen gibt, Andererseits hat unser eines Lastenfahrrad einen Namen <lacht> gekriegt, das heißt Lissi. Ähm, und ich finde es auch schön, dass Gott nicht nur Gott heißt, sondern dass er auch einen Namen hat. Und der ist Yahweh. Und es ist nicht toll, und das hat Jörg doch auch gesagt, unser Gott Jeshua, Jesus, Jeshua, was heißt das? Das heißt Yahweh rettet. Also wir beten zu Jeshua, wir beten zu Yahweh rettet, wir beten, beten zu Yahweh, der uns rettet. Das ist unser Jeshua, das ist unser Gott, das ist Jesus, der Sohn Gottes, diesen, dieses Gottes. <lacht> Gott selbst, Mensch geworden. Yahweh selbst, Mensch geworden. <lacht> Und immer dort, ähm, wenn ihr in eurer Bibel Gott lest, Gott ist ja kein hebräisches Wort, wie ihr wisst, Gott ist germanisch, nehme ich an. ja, Also das Wort Gott kannten die Hebräer nicht. Logischerweise waren ja keine Deutschen. Was haben die also gesagt? Elohim. Die haben Elohim gesagt. Also steht hier, und ihr sollt Yahweh eurem Elohim dienen. Also Elohim heißt Gott. Wir sagen Gott auf Deutsch. Ähm, Elohim wird aber, und das ist interessant, nicht nur für Yahweh verwendet, ähm, sondern für alle möglichen Götter. Also immer wenn das Wort Götter in eurer Bibel steht, steht da auch Elohim. Das ist ähm, erstmal manchmal ein bisschen herausfordernd vielleicht, wir sind ja alle keine Bibelübersetzer, Ähm, das ist dann ganz spannend Aber wenn hier von den Göttern der anderen äh, Völker die Rede ist, dann steht da auch Elohim. Die Elohim der Hittiter. Die Elohim der Amoriter. Die Elohim der Ägypter. Und eben unser Elohim, Yahweh Elohim. Ähm, Das ist spannend. Elohim wird auch manchmal an manchen Stellen in eurer Bibel mit Engel übersetzt. Also Es gibt Psalmen zum Beispiel, da haben sich die deutschen Übersetzer dann, ähm, wo das Wort Elohim steht, für das Wort Engel entschieden. Ähm, Und es gibt auch eine ganz berühmte Bibelstelle in Genesis 6, wo von den Bene Ha Elohim gesprochen wird, den Göttersöhnen oder den Söhnen Gottes. Bene Ha Elohim. Ähm, Also Elohim steht hier und ähm, ich will einfach noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen, weil ich das so, ja, weil mich das fasziniert und ich das sehr, sehr spannend finde. Ähm, dieser Elohim hier, der hier redet, ist nicht irgendein Gott, es ist nicht irgendein Elohim, es ist Yahweh Elohim. Und es ist der Gott der Israeliten. Es ist der Elohim, der, der sich der Israeliten angenommen hat. Und sein Name ist Yahweh. Und er ist. Ihr Gott, er ist ihr Elohim oder er ist der Gott, der ihre Schreie gehört hat. Es ist der Gott, der ihr Rufen gehört hat, als sie versklavt waren, als sie in der Not waren, als sie ganz unten waren und es ihnen dreckig ging, da hat dieser Gott, dieser Elohim und kein anderer ihre Schreie gehört und hat sich entschlossen, dieses Volk aus der Knechtschaft zu befreien, aus der Sklaverei. Das hat kein anderer Gott für die Israeliten getan. Und vielleicht denkt ihr, es ist ein bisschen crazy, wie ich gerade rede, so als ob es andere Götter geben würde. Aber ich glaube, für die Israeliten damals und die Leute damals, waren diese anderen Götter viel realer als für uns vielleicht. Wir sind es vielleicht daran gewöhnt, wirklich nur an diesen einen Gott, also wenn wir das Wort Gott hören, dann denken wir an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs an unseren Gott, an den Gott der Bibel. Und wir denken, ja normal, es gibt nur einen Gott und das ist dieser Gott. Aber glaubt mir, das war den Geschwistern damals, so nenne ich sie einfach mal, nicht so klar. Das war nicht so deutlich. Sonst hätten sie wohl auch nicht zu anderen Elohim gebetet, wenn sie nicht geglaubt hätten, dass es sie geben würde. Warum haben sie denn zu anderen Göttern gebetet, wenn Sie dachten, die gibt es ja gar nicht. Stellt euch das vor, für die Israeliten waren die anderen Götter real. Die anderen Elohim waren real. Die Götter der Ägypter waren real. Und deswegen ist es auch völlig klar, <lacht> ist es auch klar, dass Gott sagt, ich habe die Götter der Ägypter geschlagen. <lacht> Und die Israeliten haben gesagt Amen, Halleluja. Du hast den richtig eins in die Fresse gegeben, genau. Und deswegen sind wir jetzt auch frei weil Gott die Götter der Ägypter geschlagen hat. Und manche von euch wissen, dass jede dieser Plagen, die Gott geschickt hat, war auch ein Dis sozusagen, ein, eine Demütigung der Götter Ägyptens. Ja? Jede dieser Plagen hat auch irgendwas immer zu tun mit der Götterwelt Ägyptens und ähm, zeigt, dass, dass dieser Gott, Yahweh, stärker ist als die Götter Ägyptens. Und weil für die Israeliten, das, die halt wirklich in einer, von ihrem Kopf in einer ganz anderen Welt gelebt haben als wir Westeuropäer heute, auch wir Christen heute, die wir sozusagen sagen, es gibt nur einen Gott und das ist unser Gott, für die Geschwister damals war das eine ganz andere Welt sozusagen, stellt euch das vor. Und die Gefahr von Götzendienst oder einem anderen Gott loyal zu sein, das war real. Es war eine ganz reale Gefahr. Es war, ja, wie gesagt, das war jetzt nicht, ähm, das war etwas nicht, was ganz fern liegt, sondern es war eigentlich etwas Naheliegendes, dass man sich vielleicht dann doch an den anderen Gott wendet. Dass ich dann vielleicht doch zu dem anderen Gott bete. Vielleicht ist doch der andere Gott mächtiger als mein Gott. Vielleicht kann doch der andere Gott mir in dieser Situation besser helfen als unser Gott. Wer ist dieser Jahwe Elohim eigentlich? In Exodus 6, Kapitel 6, Vers 2, da steht ein, das ist so interessant, was Gott da sagt. Da steht, Gott sagte zu Mose, ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob, als Gott der Allmächtige, El-Shaddai, als Gott der Mächtige erschienen. Zwar habe ich mich ihnen nicht mit meinem Namen, Yahweh, zu erkennen gegeben, aber ich habe meinen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen das Land Kanaan versprochen, in dem sie als Fremde lebten. Verrückt, oder? Wenn man sich das mal vorstellt. Abraham kannte nicht den Namen seines Gottes. Oder beziehungsweise hat er gesagt, ja, es ist der Gott Abrahams. Es ist mein Gott, Ich bete hier zu meinem Gott, dem Gott Abrahams. Und Isaac hat gesagt, ja, ich bete zu dem Gott meines Vaters, ohne den Namen zu kennen dieses Gottes. Ist das nicht verrückt? Gut, das ist umstritten unter Gelehrten. Manche sagen, ja, die wussten doch den Namen, aber der Name hat sich dann wirklich erst den den Israeliten in Ägypten erschlossen, die Bedeutung des Namens. Ich kann mir aber auch wirklich vorstellen, dass es so war, dass es so wahr wie es hier scheinbar steht, dass Gott seinen Namen noch geheim gehalten hat vor Abraham, Isaak und Jakob und erst wirklich Mose seinen Namen verraten hat. Warum Gott manchmal so ein Geheimniskrämer ist, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass es einen, einen Grund und einen Sinn hat. Aber ist es nicht großartig oder ist es, es ist ein riesiges Vorrecht, dass Gott sich hier offenbart, dass Gott sich Mose offenbart, dass Gott sich seinem Volk offenbart und seinen Namen verrät. Sagt, ja, ich bin der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs und mein Name ist übrigens Jahwe. Und ihr sollt mich anbeten und mir dienen. Ganz interessant in der Hinsicht ist noch Genesis. Zum Beispiel in Genesis Kapitel 1, das ganze Kapitel 1 hindurch, da steht immer nur Elohim. Also Gott machte dies, Gott machte das, Gott sprach das. Immer nur Elohim, Elohim, aber nicht Yahweh. Und dann erst im Kapitel 2 erfährt der Leser, (lacht) Spoiler-Alarm, <lacht> aber ihr kennt ja alle schon Genesis Kapitel 1 und 2. Erst im zweiten Kapitel erfährt der Leser dann, welcher Elohim das denn jetzt hier alles veranstaltet. Wer ist denn der Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat? Welcher Gott ist es denn nun? Und erst im zweiten Kapitel in Vers 4, da steht, an dem Tag, als Elohim Yahweh Erde und Himmel machte. Erst da erfahren wir, wer es war, nämlich Yahweh der Gott der Israeliten. Und in Vers 7 steht dann, da bildete Elohim Yahweh den Menschen aus Staub. Also hier wird ganz sicher gegangen, dass wir auch wissen, welcher Gott die Erde gemacht hat, welcher Gott die Menschen geschaffen hat, welcher Gott das Universum geschaffen hat, in dem wir leben, welcher Gott das Leben erschaffen hat. Es ist der Gott, der den Israeliten hier am Berg Sinai begegnet. Das ist der Gott, der einen Bund mit ihnen schließen möchte. Es ist der Gott, der ihr Gott sein möchte. Es ist dieser Yahweh. Und so wie dieser Elohim Yahweh den Menschen aus Staub bildet, so bildet er sich hier in... in ähm, Boah, ich muss irgendwie mal mein Handy ausmachen... Ach, Jan Eberhard. <lacht> ja, warte mal, irgendwie hat sich, äh, ja, das, ähm, mein Handy irgendwie verändert, <lacht> okay, woran erkennt man, dass jemand alt ist, dass er sowas sagt, wie mein Handy hat sich verändert, <lacht> Ich komme irgendwie nicht mehr in dieses Schnellmenü rein, wo ich meine Töne außen abstellen kann. Also, ja, ja, jetzt ich habe es jetzt kompliziert gemacht, aber jetzt ist es, glaube ich, okay. Ich gebe es dir mal lieber. Sicher, genau. Gut, wo waren wir? bei Also genauso wie dieser Gott in Genesis, wie wir davon lesen und erfahren, dass er den Menschen aus Staub bildet, so bildet er sich hier ein Volk. Ja, Er bildet sich hier ein Volk, das Volk Israel, sein Volk, sein Bundesvolk. Und so wie wir auch in Genesis lesen, wie dieser Elohim Yahweh diesen Menschen in ein Land mit dem Namen Eden in einen Garten setzte, das Land heißt nämlich Eden und der Garten ist in diesem Land, und das lesen wir dann ja in Kapitel 2, dass Gott genau das macht. Er nimmt Adam, er bildet ihn, er nimmt ihn und setzt ihn in den Garten, den er im Land Eden gepflanzt hat. Und genau so will Gott nun mit Israel dasselbe tun. Gott will Israel nehmen und Israel in ein Land setzen, in sein Land, in das er vorbereitet hat. Ein Land, was von Milch und Honig überfließt, ein wunderschöner Garten. Das sollen jetzt diese Israeliten, sein Volk, sein Sohn Israel, soll das nun bekommen. Und er möchte Israel dort hineinsetzen. Es kann auch mit legen übersetzt werden, das Wort dort, was in Genesis 2 steht. Ähm, Dieser Gott, dieser Elohim Yahweh, der den Menschen in den Garten setzt, der sagt ihm dann auch, Er soll, dass der Mensch den Garten bebauen und bewahren soll. Er gibt Adam einen Auftrag. Er hat etwas zu tun in dem Garten. Er hat eine Aufgabe dort, eine Mission. Und dieses Bebauen, das heißt Avat. Und Avat heißt einfach erstmal arbeiten. Also Adam soll in dem Garten arbeiten. Aber Avat kann auch bedeuten anbeten. Witzig, oder? Arbeiten und anbeten ist dasselbe Wort. <lacht> ähm, Awad. Also Adam soll vielleicht auch anbeten, dort im Garten. Ist das vielleicht auch sein Dienst? Denn Awad kann auch Dienst bedeuten. Adam soll in diesem Garten, der ja so eine Art Heiligtum ist, wenn ihr so wollt, so eine Art Gartentempel, denn Gott wohnt in diesem Garten und wandelt in diesem Garten mit Adam. Gott ist Adam nah in diesem Garten, er soll dort Gott dienen und den Garten bewahren, Shema. Und Shema bedeutet ähm, ja pflegen, bewahren, behüten. Das ist die Aufgabe, die dieser Gott dem ersten Menschen gegeben hat in seinem Garten, und interessanterweise sind diese beiden Wörter, bebauen und bewahren, Avat und Shema, genau die beiden Dinge, die die Priester in der Stiftshütte machen sollen. Als Gott die äh, Gesetze für die Stiftshütte, da sind wir noch gar nicht, gibt, sagt er, die Priester sollen Avat und schema machen. So wie Adam. Sie sollen dienen und bewahren. Sie sollen anbeten und bewahren. <lacht> Und so soll auch Israel diesem Gott, diesem Elohim Yahweh, in diesem Land, in diesem Land, was Gott ihnen schenken will, Gott dienen. So steht es hier in Vers 25. Du sollst dem Herrn, eurem Gott, dienen. Ah, (lacht) Denn so wie Adam einen Priesterdienst im Garten Eden versah, also Avat und Schema die Priester haben ja nicht nur gebetet und so die haben auch wirklich bewahrt also Schema die haben halt auch wirklich gepflegt die waren auch Hausmeister ja die waren nicht nur Priester und Pastoren sie waren gleichzeitig die Hausmeister haben gefegt haben gewischt haben geputzt haben Öl nachgefüllt haben Kohle weggeschmissen in den Mülleimer neue Kohle aufgelegt und so weiter ganz ähm, Ja, ganz einfache Tätigkeiten sozusagen, ja. So wie sie auch in jeder Gemeinde anfallen. Shema und Awad. Und so wie Adam also diesen Dienst im Garten hatte, so sollte jetzt auch Israel ein Volk von Priestern sein. Interessant, oder? Gott würde sie in dieses Land führen, damit sie dort ein Volk von Priestern sind. Sie alle, nicht nur ihre Priester, Nein, jeder aus dem Volk sollte ein Priester sein. Ein ganzes Volk von Priestern. Stellt euch das mal vor. Der Vatikan. Nein, viel besser als der Vatikan. Das ist ja auch irgendwie so ein Versuch, oder? Aber Israel sollte ein Volk. Du solltest jeden Menschen, den du dort triffst, der sollte ein Priester sein. Und er sollte wissen, dass er ein Priester ist. Nicht nur die Leute irgendwo in der Stiftshütte oder am Tempel. Nein, jeder Bauer dort sollte auch ein Priester sein. Und so ist doch auch jeder von uns berufen, ein Priester zu sein. Das müssen wir uns echt immer wieder auch mal ja deutlich machen, auf der Zunge zergehen zu lassen. Ich bin nicht nur Stefan Müller aus Hannover, ähm, was weiß ich, Gemeindediakon, Erzieher im Kindergarten. Nein, ich bin auch ein Priester. Ich bin auch ein Priester Gottes. Das sollte ich zumindest sein. Das wünscht sich Gott von mir, dass ich das werde. So auch Israel in diesem neuen Land. Und so wie Gott, Elohim, Yahweh, Adam sein Gebot gibt im Garten, so gibt er nun Israel sein Gebot. Sie sind zwar noch nicht im Garten, aber sie stehen an der Schwelle zum Garten und Gott sagt, wenn du in diesem Garten lebst, dann, wenn du mein Volk von Priestern sein willst, dann, dann gebe ich dir jetzt mein Gebot. Nachdem du leben sollst, weil du ein besonderes Volk bist, weil du nicht wie die Völker um dich herum bist. Du bist mir ein geheiligtes Volk. Du bist nicht irgendein Volk. Du sollst heilig sein unter den Völkern. Anders heißt das, ganz anders. Manchmal wundern wir uns vielleicht über die komischen Rechtsvorschriften vom Volk Israel. Das hat auch was damit zu tun, dass wir hier von einem Volk lesen, wo jeder Mann ein Priester sein soll. Das sind nicht einfach nur ganz normale äh, Gesetze für ein ganz normales Volk. Das sind die Gesetze für ein Volk von Priestern. Priestern Jahwes und nicht Priester irgendeines Gottes. Priester von Jahwe. Und so möchte er, dass sein Priestervolk lebt. In dieser Zeit, an diesem Ort, in diesem Land, wo er sie hineinsetzen wird. Und so wie auch auf das Brechen des Gebotes im Garten Eden der Tod stand, das sagte Gott Adam, so würde auch das Brechen des Gebotes, wenn Israel das Gebot bricht, der Tod stehen. Beziehungsweise der Fluch. Gott stellt vor, Segen und Fluch. Wähle Israel. Haltet ihr meine Gebote und wandelt darin, dann werde ich euch segnen. Werdet ihr sie nicht halten, dann kommt der Fluch über euch. Und so wie dieser Gott in Genesis seine Priester nach dem Brechen des Gebotes, denn natürlich haben sie, was heißt natürlich, aber sie brachen das Gebot, das wissen wir, so wie auch Israel es instant, in einem Moment brechen wird. Es wird nicht lange dauern, Tage, Wochen, nicht mal. (lacht) So wie auch seine Priester im Garten Eden dieses Gebot wahrscheinlich ziemlich schnell brachen, dieses eine Gebot, und dann ins Exil geschickt wurden. Oder? Was hat Gott gesagt? Er hat sie aus dem Garten vertrieben. In welche Richtung? Richtung Osten. Und in welche Richtung musste dann Gottes Priestervolk ins Exil gehen? Richtung Osten. Und in Genesis spielt auch Babylon eine Rolle. Und auch in dem Exil Israels spielt Babylon eine Rolle. (lacht) Ziemlich viele Parallelen, oder? Spannend. Aber, wie auch Jahwe, der Frau verheißt, dass einst ihr Same der Schlange den Kopf zermalmen würde, so verheißt auch Jahwe seinem Volk. Ein Nachkommen, der das Böse besiegen und sie von ihren Sünden retten würde. Vergessen wir nicht die großen Linien in dieser Geschichte. Ich finde, man verliert sich so schnell, wenn man durch Mose liest. Man verliert sich so schnell, gerade wenn man jetzt in den Rechtsbestimmungen ist, im Klein-Klein. So, ja, wenn das ist, dann macht das und da, da, da. Und man verliert manchmal die große Linie. Wir kommen eigentlich von Genesis über Abraham und wir sehen eigentlich, dass Gott die Völker segnen will, dass er Abraham auserwählt hat, um Priester zu sein. Sein Volk, seine Nachkommen sollten die ganze Erde, die ganze Welt segnen. Wie kann dieses Volk die ganze Welt segnen, wenn sie nicht wie Priester leben, wenn sie nicht ihrem Gott dienen? Und auf dem Dienst liegt ein besonderer Segen und dazu kommen wir jetzt. Ähm, Zurück zu Vers 25, das waren jetzt sau viele Parallelen und es gibt noch mehr, also haltet ruhig nochmal ein bisschen Ausschau in eurer Freizeit. Es gibt sogar noch ein, zwei Parallelen, die ich jetzt gar nicht genannt habe, zwischen Israel und Adam. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, (lacht) haben wir schon gesehen, das bedeutet dieses Avat. so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Brot und Wasser, ähm, wenn das Volk ihm dienen wird, dann wird Gott Brot und Wasser segnen. Wir hatten ja schon so eine Geschichte gelesen, das habt ihr vielleicht noch auf dem Schirm von Mara. Also aus Ägypten, auf dem Weg zum Berg Sinai, haben wir ja diese eine Story von Mara. Die Israeliten kommen an diese Quelle oder an diese Oase oder was auch immer das ist, und dort wollen sie trinken, sie wollen ihre Wasservorräte auffüllen, aber das Wasser, oh, ich trinke hier auch gerade Wasser. Das Wasser ist Mara, ich glaube, das heißt sogar so bitter. Das Wasser ist Mara oder Mara, bitter. Ungenießbar, nicht trinkbar, nicht gebrauchbar. Aber wie wird das Wasser süß? Okay, jetzt sagt ihr, ja, der Ast war's, das Holz. Oder äh, Eds steht da ja, Etz kann auch Baumstamm bedeuten. Kann sogar sein, dass sie einen ganzen fetten Baum da reingekippt haben in dieses in diese Oase oder so. Dieser Etz, könnte man jetzt sagen, war es, der Baum. Aber ich glaube, es war folgendes. Es war, dass sie ihrem Gott vertraut haben. Gott hat nämlich gesagt, schmeißt das rein, schmeißt da einen Baum rein oder schmeißt da einen Stock rein oder was auch immer, Mose. Dann wird das Wasser süß. Und was macht Mose? Er gehorcht Gott. Er tut, was Gott sagt. Er hört auf sein Wort. Er vertraut Gott und tut es. Er befolgt sein Gebot und es endet mit süßem Wasser. Und so sagt Gott auch hier, wenn ihr mir dient, wenn ihr mir dient, und darum geht es in diesem ganzen Abschnitt, wenn ihr mir dient und nicht den anderen Göttern, mir, dann wird euer Wasser süß sein. Ich werde euer Wasser segnen. Dann müsst ihr kein bitteres Wasser trinken dann werdet ihr frisches Wasser haben. Wasser und Brot klingt ja für uns so ein bisschen nach Gefängniskost. <lacht> also so für mich, keine Ahnung, so in Comics oder so Lucky Luke Comics, irgendwie. da saßen sie dann immer, die Daltons, im Gefängnis bei Wasser und Brot. So als Kind stellt man sich das so vor im Gefängnis und dann ist man irgendwann so voll geflasht, so ey, die kriegen im Gefängnis gar nicht nur Wasser und Brot, so, was? So wie man so als Kind immer denkt, dass es so ein Gefängnis so voll krass ist und keine Ahnung, das ist so der schlimmste Ort und so. Und dann ist man irgendwann so voll geflasht, dass es im Gefängnis dann auch manchmal so Nudeln gibt und Kartoffeln und all sowas. So, hä, das sind doch die Räuber, warum kriegen die sowas Leckeres? Kinder sind so geil. <lacht> ja. Wasser und Brot. Klingt für uns vielleicht nicht so toll, aber es ist echt ein riesen, riesen Segen. So, ich finde das immer so krass, wie man Dinge so sehen kann, weißt du? Du kannst Dinge so sehen, ja, Wasser und Brot. So, ey, hältst du mich hier bei Wasser und Brot? Ist ja auch so ein Synonym irgendwie für keine Ahnung, ja, ich krieg hier gar nichts, ich krieg hier Wasser und Brot bei dir. Aber wie krass wir manchmal im Disrespekten sind von den krassen guten Gaben, die Gott uns gibt und wie wir einfach nicht begreifen, weil wir so verwöhnt oder dumm sind oder was auch immer, dass das, was wir haben und wenn es Wasser und Brot ist, dass das ein unglaublich großer Segen ist und dass wir Gott auf Knien dafür danken könnten, dass wir Wasser und Brot haben. Und wir tun manchmal so, Wasser und Brot, Manner und Wachten... Oh, in Ägypten, da gab's so die ganzen Gewürze und Fleisch und alles, ne. Die ganzen geilen Restaurants und was, was da alles war. Hier gibt's so Wasser und Brot, Mana, Wachteln. Wie eklig wir manchmal sind in unserem Disrespect. Wenn Gott uns lebenswichtige Basics gibt, ohne die wir nicht existieren könnten, haben wir nichts anderes als Disrespect dafür über wir sind so manchmal so ekelhaft, wirklich. Klagen Gott noch dafür an, ich habe nur Wasser und Brot, Gott. Siehst du mich überhaupt? Er sagt, ja, sei froh, dass du Wasser und Brot hast, Mann. Das ist das Wichtigste in deinem Leben, Junge. Aber ich habe nur Wasser und Brot. Ja, immerhin hast du Wasser und Brot. Weißt du, wie geil Wasser ist? Weißt du, wie geil Brot ist? Nee, anscheinend nicht. Wir schätzen die Dinge gar nicht genug, wisst ihr, die Gott uns gibt. Ich bin genauso, safe, safe. Ähm, Brot, ja Brot, was soll ich dazu sagen, es gibt so viel Brot in der Bibel. <lacht> ihr habt wahrscheinlich auch Brot zu Hause. Wir Deutschen lieben ja Brot, wir sind ja irgendwie Brotweltmeister, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen, wo gibt es mehr Brot? Ja, wenigstens irgendwas, worauf wir stolz sein können als Deutsche. Wir Deutschen haben wenigstens unser Brot. Die Franzosen, die haben die äh, französische Küche. Die Italiener haben die italienische Küche. Wir Deutschen haben eigentlich nichts, aber wir haben unser Brot. Geh mal in den Bäcker, in den deutschen Bäcker, da hast du Schwarzbrot. Das ist unser letzter Stolz, wenn es um Essen geht. Das ist die letzte Rettung als Deutscher, unser Brot. Ich finde das aber gut, ich liebe auch unser Brot. Ich vermisse es auch, wenn ich irgendwo anders bin und da gibt es kein Brot, kein deutsches Brot. Dann sage ich, Ih, hier gibt es ja nur Weißbrot bei den Franzmännern oder bei den Amis. Und da freut man sich wieder. Aber Brot war halt damals einfach Jackpot. ne? Wenn du Brot hattest, dann konntest du leben. Wenn du Brot hattest, dann musstest du nicht sterben. Dann musstest du nicht verhungern. Und es gab damals wie heute, und wenn ihr ein bisschen die Nachrichten verfolgt, wisst ihr, dass es gerade wieder große Hungersnöte gibt. Und die haben nicht mal Brot. Die haben nicht mal so was ähnliches wie Brot. Ich habe gesehen, Leute suchen nach Kaktusblättern und fressen Kaktusblätter. Und wir heulen hier rum, ich hab nur Brot. Ja, die fressen Kaktusblätter, Junge. Leute haben Gras gefressen, weil sie kein Brot mehr haben. Leute fangen alles an zu essen. Leute fangen an, ihre Schuhe zu essen. Leute essen ihre Kleidung. Essen ihre toten Mitmenschen auf, wenn sie nichts mehr haben. So schlimm ist das mit Hunger. Und wir heulen rum, weil wir nur Brot haben. Aber Brot ist wichtig. Äh, Abraham, ne, als die Besucher da waren, sagt er so, hey Sarah, back Brot! versuch es da. Also manche Bibel übersetzen auch Kuchen, kann auch sein, so ein Kuchenbrot, dass das so ein Kuchenbrot war, was Sarah dann gebacken hat. Weißt du, so ein süßes Brot oder was auch immer. Brot ist gut für die Gäste. Als Melchisedek, der Priester, von Salem, glaube ich, rauskam zu Abraham, was brachte er damit? Wein und Brot. Überraschung, Brot. <lacht> Abraham, ich habe frisches Brot gebacken, oder meine Frau, hier, habe ich mit. Voll gut, Brot, Wein und Brot, herrlich. Potiphar, das ist jetzt interessant, wusste ich auch nicht, aber habe ich heute rausgefunden. Potiphar übergab Josef wirklich alles in seinem Haus. Ihr kennt die Geschichte mit Josef, haben wir gelesen hier. Und Josef dürfte, durfte wirklich alles machen in seinem Haus, alles ja, Potifar hat ihm die ganze Verantwortung gegeben, sein Geld, seine, weiß ich nicht, ne, ähm, die Organisation von dem Haus, von den ganzen anderen Dingen, die Potifar noch so am Laufen hatte. Das übergab er alles Josef und dann steht da und kümmerte sich um gar nichts mehr. Was für ein Leben, was für ein Life! Du hast so einen gesegneten Sklaven, so einen super gesegneten Mitarbeiter, du musst gar nichts mehr machen. Der macht alles für dich, super genial. Außer um das Brot. <lacht> Digga, ich glaube, er war ein Deutscher. Aber ehrlich, oder? Fotifa übergab ihm alles, kümmerte sich um nichts mehr, aber ums Brot hat er sich gekümmert. Mein Brot, das mache ich immer noch selber. Da ich immer noch selber, was da reinkommt, ne? Ist das nicht witzig? Außer das Brot, was er. Das, das nö, 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 das mach ich selber du. Brot, mein Brot ist mir heilig, du. Steht, in Genesis, wenn ihr mir nicht glaubt, Genesis 39,6. Ich feiere es auf jeden Fall, Putifar feier ich. Ein richtiger Brotliebhaber. Brot macht dick. Ja, Halleluja! Dann kriegt man wenigstens was auf die Rippen vom Brot. Mensch, die Leute hatten noch nicht zu fretten damals. Ja, Mann, echt. Okay. Und was hat Jesus auch gesagt, und daran muss ich halt auch total denken, ist doch, ähm, trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Es ist nicht so, als ob Jesus so ein bisschen diese Verheißung hier wiederholen würde, dass er sagt, hey, ja, dient Gott. Das Reich Gottes stellt das an erste Stelle. Und wenn ihr Gott dient... Und wenn ihr nach seinem Reich trachtet, dann werdet ihr Brot haben, ihr werdet Wasser haben. Wisst ihr was? Ihr kriegt sogar noch was anzuziehen. Und damit könnt ihr glücklich sein. Und wir <lacht> ihr habt nur Brot, ihr habt nur Wasser, ihr habt nur diese Klamotten. Ich hab nur eine, einen Kleiderschrank voll Kleidung zu Hause. Andere haben Versace, Versace, Versace. Die haben Designerkleidung. Und ich habe nur diese Kleidung von Kick. (lacht) Digga, wirklich, wir hören echt den Schuss nicht mehr, ehrlich. Ey, wir sind so ungenügsam, wir sind so eklig, gierig. Wir sind nicht mal mehr froh, wenn wir Kleidung haben, wenn wir Brot haben, wenn wir Essen haben. Aber mehr hat uns Jesus nie verheißen. Mehr. (lacht) Wir können nicht sagen, hallo, Ding-Dong-Gott. Übrigens, ich habe nur Brot, ich habe nur Wasser und ich habe nur einen ganzen Kleiderschrank voll Kleidung. Dann sagt Gott, ja, genau, mehr habe ich dir auch nicht versprochen. Und jetzt lass dir mal daran Genüge, mein Lieber. Okay. Aber dann geht es ja noch um Gesundheit. Lesen wir weiter. Und ich sehe schon, die Zeit wird knapp. Ich habe nur noch fünf Minuten. Ähm, so wird er dein Brot, dein Wasser segnen und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Und das erinnert natürlich mega stark, finde ich, an Offenbarung. Oder? Das wirst du dann in Offenbarung lesen. Das ist schon so ein Anklang davon, von diesem, ja, von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde, oder? Heißt es dann nicht, Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, da, die Hütte des Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott wird mit ihnen, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und ja, das ist noch nicht so. Leider. Leider sind wir manchmal krank, haben Schmerzen, Leiden, Tränen fließen. Nicht zu knapp. Das ist noch nicht so. Das ist eine Spannung, in der wir leben. Wir wissen, dass das Gott eigentlich irgendwann, Gott wird es dahin bringen, Gott wird uns dahin führen. Aber auf dem Weg dahin werden wir noch so manchen steinigen Weg gehen müssen. Werden wir noch so manches Leid erleben auf dem Weg dahin? Der Weg dahin ist nicht leicht, wird kein leichter sein. Aber dass Gott uns an dieses Ziel führen wird, das glaube ich. Und dass das Wahrheit werden wird, das glaube ich. Und es ist offensichtlich noch nicht, es ist offensichtlich noch nicht da. Wir sind offensichtlich noch nicht in dieser Zeit. Denn wir haben immer noch Schmerzen, wir haben immer noch Leiden. Es gibt immer noch Geschrei und Tränen zur Genüge. Aber glaubst du daran, dass es einen Tag geben wird, wo das enden wird? Ich glaube das. Und ich halte mich daran fest. Und manche mögen sagen, das ist lächerlich. Es ist lächerlich. Du wartest auf die Zukunft. Du wartest auf irgendeinen fernen Tag. Du glaubst an diese Versprechung, an diese lächerliche Versprechung? Ja. Ich glaube daran, ich halte fest, so wie ich daran glaube, wenn ich, wenn ich irgendwo lang gehe, wenn ich irgendwo lang wandere, dass irgendwo ein Platz ist, wo ich mein Zelt aufschlagen kann, wo ich Ruhe finden kann. Und wenn das noch zwei, wenn es noch drei, wenn es noch vier Stunden dauert und wenn ich noch drei Blasen kriege auf dem Weg dahin und mir noch das Bein verrenke und mir das Wasser ausgeht und es wirklich eine richtig harte Tour wird, trotzdem gibt es da diesen Campingplatz, Trotzdem gibt es da diesen Ort, wo ich mich ausruhen kann. Aber da bin ich noch nicht. Und das ist manchmal schwer, in dieser Spannung zu leben. Zu wissen, ja, es gibt diesen Ort, es gibt diese Zeit und Gott hat das vor und Gott hat das auch für mich. Aber ich bin noch nicht dort. Und das ist manchmal hart. <lacht> Und dann sagt er hier, und das hängt alles zusammen, wie gesagt, das ist immer, immer unter der Prämisse, wenn ihr mir dient, zu verstehen, okay? Die Dinge, die Gott sagt, die macht er nicht einfach so, sondern die sagt er, ja, das werde ich tun, wenn ihr mir dient, wenn ihr mir dient, dann mache ich das. Dann wird es so sein. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot, dein Wasser segnen. Keine Krank- er wird alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde, werde ich erfüllen, werde ich erfüllen, sagt Gott. Mein Schrecken werde ich vor dir her senden und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen. Und ich werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren. Auch werde ich Angst vor dir her senden, damit sie die Hevita, Kananita und Hetita vor dir vertreibt. Also Gott sagt, ich werde sie erschrecken und du wirst gar nicht so sehr kämpfen müssen, sondern im Grunde werden sie dir den Rücken zukehren. Sie werden Angst vor dir haben, sie werden weglaufen. Wenn du mir dienst, wenn du mir treu bist, Israel, dann werde ich das für dich tun. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Dass die Generation, die diese Worte gehört, das niemals erlebt hat, diese Generation, die diese Worte hier hört, am Berg Sinai, wird das niemals sehen mit eigenen Augen. Außer Josua und Kaleb? Weiß ich nicht. Ja, <lacht> Aber alle anderen werden sterben in der Wüste und sie werden nicht erleben, wie Gott die Feinde vertreibt. Sie werden nicht erleben, dieses Land, wo Milch und Honig fließt. Sie werden nicht erleben, wie Gott die Kranken heilt. Und wie er sie mit Brot und Wasser versorgt. Sie werden es nicht erleben. Warum nicht? Weil sie Gott nicht vertrauen. Weil sie ihm nicht vertrauen. Und weil sie ihm nicht vertrauen, werden sie nicht in dieses Land gehen. Warum nicht? Nicht, weil Gott es nicht will. Nicht, weil Gott ihnen eine Mauer in den Weg stellt. Nein, weil sie freiwillig nicht in dieses Land gehen werden. Sie werden freiwillig nicht in dieses Land, in diesen Garten gehen, den Gott ihnen vorbereitet hat. Warum nicht? Aus Unglauben, aus Misstrauen, aus Angst, aus Sorge. Weil sie Gottes Wort nicht trauen, weil sie diesem Gott nicht vertrauen, werden sie das Land nicht in Besitz nehmen. Ihre Kinder werden es, weil ihre Kinder Gott vertrauen werden. Ihre Kinder werden mit Josua genau das erleben, nicht alles davon. Denn das Volk Israel braucht nicht mal fünf Minuten, um zu versagen und um andere Götter anzubeten. Das Volk Israel muss nicht mal in irgendein anderes Land gehen und sich von irgendeinem anderen Volk verführen lassen zum Götzendienst. Nein, sie verführen sich selber zum Götzendienst. Sie bauen sich ein goldenes Kalb. Instant. Da brauchst du keine Hethiter, Hevita oder Amoriter für. Und Jebusiter auch nicht. Und wie sie alle heißen, das kriegen die ganz alleine hin. Das ist so crazy. Gott sagt so, ey, ne, passt mal auf, dass ihr die wirklich alle aus dem Land jagt. Da soll keiner mehr wohnen, weil die könnten euch verführen zum Götzendienst. Brauchen wir gar nicht. Wir machen das schon alleine, Götzendienst. Ohne die Hevita und Hittita und ihre Götter. Wir machen uns ein goldenes Käbchen Und das beten wir ganz alleine an. Und deswegen hat keiner von diesen Menschen jemals das erlebt, was Gott hier verspricht. Weil sie Gott von Anfang an nicht gedient haben. Sie haben diesen Ehebund, sie haben die Ehe ab dem ersten Tag, ab der Hochzeitsnacht, in der Hochzeitsnacht haben sie diese Ehe gebrochen. Boom. Schon in der Hochzeitsnacht das erste Mal fremd gegangen. Wie fühlt sich das an? Guter Start in eine Ehe. <lacht> ja. Krass eigentlich, oder? Schade. Denn die Verheißungen sind herrlich hier. Und man würde es ihnen wünschen, dass sie das erleben. <lacht> Selber erleben, nicht erst ihre Kinder. Ja, Es ist schön, wenn man weiß, ja, meine Kinder werden es mal besser haben als ich. Ja, das ist schön. Aber ich würde es auch schon gerne sehen, wie Gott das tut. Ich würde es auch gerne miterleben, wie Gott diese Dinge tut. Aber dann muss ich ihm dienen und ihm vertrauen. Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir her vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen, nach und nach... Gott weiß, was er hier tut und was er vorhat. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Und ich werde deine Grenzen festsetzen. Sie sollen reichen. Vom Schöfmeer bis an das Meer der Philister und von der Wüste bis an den Strom. Und ich habe jetzt leider kein Foto, aber das ist ein sehr großes Land. Das ist so groß, wie Israel niemals war in echt. Das das größte, was Israel jemals geschafft hatte, also das größte Gebiet sozusagen, was sie so einigermaßen eingenommen hatten oder sozusagen unter ihrer Kontrolle war, war unter König Salomo, der sehr weise war und sehr viele Abkommen geschlossen hat mit den Nachbarkönigen und so weiter. Und da reichte das, das Land Israel so ungefähr so ein bisschen in die Richtung, wie es hier beschrieben wird. Relativ groß. Und danach war es nie wieder so groß. Und davor auch nicht. Also was ich damit sagen will, ist, dass was das, was Gott hier als Potenzial für das Land beschreibt, ist ein großes Land. Ich Gott möchte den Israeliten ein großes Land schenken, wenn sie ihm dienen, wenn sie ihm dienen, wenn sie ihm vertrauen. Aber das haben sie nie geschafft. Dieses Land haben sie niemals eingenommen. Das haben sie niemals in Besitz genommen. Sie sind immer unter, da unter geblieben. Unter, ihrem, unter dem Potenziellen, was Gott ihnen eigentlich geben würde, was Gott ihnen eigentlich schenken würde. Das haben sie sozusagen nie ja, in, pff, erreicht. Und das klingt hier zweimal an in dem Abschnitt, finde ich, und das finde ich spannend. Einmal darin, dass er sagt, wenn ihr mir dient, dann werde ich die Zahl eurer Tage erfüllen. Ist das nicht interessant? Ich habe dazu jetzt noch nichts gesagt, weil ich das in Verbindung auch mit dem Land bringe. Es gibt also eine Zahl der Tage und Gott sagt, weißt du was, wenn du mir dienst, wenn du mein Leben, wenn du dein Leben mit mir teilst, wenn du dein Leben damit verbringst, mir zu dienen, dann werde ich dafür sorgen, dass du die Zahl deiner Tage erfüllst die ganze lebensspanne die ich dir eigentlich schenken möchte die ich für dich habe du wirst sie ausschöpfen können du wirst sie erleben können du wirst 100 ich möchte dich potenziell 100 Jahre alt werden lassen wenn du mir dienst und wenn du mir dienst sorge ich dafür dass du diese 100 Jahre haben wirst und erleben darfst aber wenn du mir nicht dienst wird's kürzer Und wenn du mir nicht dienst, ich habe eigentlich so ein Land für dich. Ich habe so ein Ding für dich. Ich habe so ein Gebiet für dich. Ich habe so eine Aufgabe für dich. Ihr sollt so ein großes Volk werden. Wenn ihr mir dient, dann ist das auch so. Aber wenn ihr mir nicht dient, dann wird das nie so kommen. Ihr werdet euch nicht mal trauen, einen Schritt in dieses Land zu setzen, wenn ihr mir nicht vertraut. Dann werdet ihr nichts davon haben. Ist das nicht krass, wie... Wie wichtig es ist, Gott zu vertrauen. Und wie unfähig wir manchmal dazu sind. Wie unfähig ich manchmal dazu bin. Und eigentlich bringt mich dieser Text total dazu, zu sagen, Herr, ich ich will dir dienen, ich will nichts anderem dienen. Nicht, weil ich dann irgendwas davon habe, aber einfach, weil es, weil es das ist, wozu du mich berufst. Wozu du die Israeliten berufst. Gott ruft uns in den Dienst. Gott ruft uns ein Leben, mit ihm zu führen, mit ihm, nicht ohne ihn, mit ihm. Und wenn wir mit ihm sind, dann dienen wir ihm auch. Ich glaube, dann können wir gar nicht anders, wenn wir ihn wirklich kennen. Und wenn wir das tun, dann wird Gott dafür sorgen, nicht du, dann wird Gott dafür sorgen, dass wir das, was er für uns hat, auch auch erleben werden, auskosten können, ähm, ja, haben dürfen, Die Zahl unserer Tage, keine Ahnung, wie alt ich werden darf, (lacht) was Gott mir für mich hat, aber ich möchte es auch gerne auskosten. Ich möchte Gott vertrauen. Ich möchte mein Leben im Vertrauen leben, damit ich, ja, damit ich das wirklich, damit sich das entfalten kann, was Gott eigentlich für mich hat. In meiner Familie, in in meinem Leben, in der Gemeinde, ja, in meinem Dienst, Will, will nicht jemand sein, der vor dem Geschenk Gottes, vor dem Land, der vor dem Garten Eden steht? Die Türen sind offen. Gott sagt: Geh rein. Und ich sag: Nein, ich habe Angst. Wisst ihr, was passiert ist? Das ist eigentlich richtig dramatisch. Aber was passiert ist, ist: Gott hat ja gesagt: Ich sende mein Schrecken vor euch her und die Völker werden Angst vor euch haben. Aber wisst ihr, wie es wirklich gekommen ist? Die wahre Geschichte: Die Israeliten sind an die Tore des garten gekommen, des Landes. Und der Schrecken hat sie überfallen. Sie standen an den Toren und sie waren von Schrecken, von Horror, von Panik erfüllt. Nicht die Völker da drin, sie. Und diese Angst und dieser Schrecken hat sie gelähmt und hat sie platt gemacht. Und sie haben nicht einen Schritt in dieses Land gesetzt. Was vor ihrer Nase lag, was Gott ihnen die Wurst, die er vor den Hund legt, der Hund traut sich nicht, in die Wurst zu beißen. Da liegt eine leckere Wurst vor deinem Gesicht, du bist ein Hund. Ich habe seit Corona einen Hund. <lacht> Digga, wenn ich dem eine Wurst vor, vors Maul lege, da denkt er nicht groß nach. Digga, ich könnte mich verschlucken, wenn ich die Wurst esse. Ich könnte ersticken an dieser Kackwurst. <lacht> in der Wurst könnten Glassplitter sein. Uh, ich weiß nicht, ob ich die Wurst essen kann. Ich hätte schon Appetit, aber packe ich das echt? Die ist ganz schön groß. Kann ich die runterschlucken? Oder kotze ich die eh wieder nur aus? Und muss dann die Kotze fressen? Okay, ich bin Hund, ist mir egal, aber... (lacht) Gott sei Dank sind Hunde nicht so wie wir. (lacht) Wir machen uns so viel Kopf, oder? Das Würstchen liegt vor uns. Wir müssten einfach nur zubeißen. Gott hat so einen Segen. Wir müssten einfach nur im Vertrauen, im Vertrauen auf Gott sagen: Herr, ich vertraue dir, dass in dieser Wurst keine Glassplitter sind, dass dass du schon die Wurst da für mich hingelegt hast, (lacht) dass die Wurst nicht vom Teufel kommt. Ja, gut. Wir müssen prüfen. Wir müssen prüfen. Aber dann ist doch die Wurst, Mann. Vertraue doch Gott und schling diese Wurst runter und danke Gott. Danke Gott für die Wurst, die er für dich hat. Wir sind keine Hunde. <lacht> Wir sind Gottes Kinder. Und wie viel mehr hat er für uns, oder? Wir sind doch keine Hunde. Wie viel mehr hat er für uns? Wie viel mehr als so ein Würstchen? Aber lass uns dann auch, auch wirklich im Gott vertrauen. Ja, Lass uns mutig sein. Wenn Gott uns gesegnet und uns was, ja, was schenken möchte, dann lass uns doch nicht davor stehen und Sagen, oh, ich traue mich nicht, ich weiß nicht. Oh, Schaffe ich das? Geht das? Kann ich das? Nein, ohne Gottes Hilfe nicht, aber Gott wird bei dir sein. Und selbst wenn du versagst, wisst ihr, das Schöne ist doch, dass Gott trotz allem Israel nie verlassen hat. Ist das nicht verrückt? <lacht> sie sind so solche Angsthasen, sie sind solche, ja, sie machen sich so viel Sorgen. Ja, sie waren in der Wüste, aber Gott war trotzdem noch da. Er hat sich. Er hat sich nicht, er hat nicht gesagt, okay, dann bin ich jetzt weg. Ciao. Nein, er war noch in, in seinem Gericht, war er noch gnädig mit ihnen. Und ihre Kinder durften dann das Land einnehmen. Und Gott hat sein, an seinem Versprechen festgehalten, Gott hat an seinem Bund festgehalten, immer und er tut es immer noch bis zu Jesus Christus. Und in Jesus Christus hat er alles erfüllt, hat er diesen Bund erfüllt, hat er uns erlöst und frei gemacht. Wie gut ist unser Gott. Und ähm, ja, ich bete jetzt noch. Wir wollen Abend mal feiern. <lacht> Herr, ich danke dir so sehr. Du meinst es gut mit uns, Herr. Du, du, du willst die Feinde vor uns wegjagen. Du willst uns gutes Wasser geben, du willst uns Brot geben, Herr. Ähm, du willst uns beschenken, mit, mit, ja, mit so viel Gutem, ähm, Herr. Mit vielen Jahren und ja, Herr, ja, du meinst es gut mit uns, du meinst es nicht böse mit uns. Und wir sind so, so ängstlich und ähm, ja, stehen irgendwie davor und, und dann ja, sagt uns das Herz in die Hose und wir sagen, das ist eine Nummer zu groß für mich. Das schaffe ich nicht. Oder da sind Feinde da drin, in diesem Land sind Feinde. Und die sind so stark und die sind so groß und da sind solche Probleme und Widerstände und das könnte alles schief gehen. Und, und dann trauen wir uns nicht, Herr. Ja, ja. Ich bitte dich, Herr, dass du uns wirklich mit Mut erfüllst. Heiliger Geist, erfülle uns wirklich mit Mut, mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit Vertrauen, Herr. Damit wir wirklich ja den Dienst tun können, den du für uns hast, Herr. Ich weiß nicht, wo du manche von uns eigentlich gerne hinsenden würdest, hinschicken würdest, was wir tun könnten, wenn wir dir nur vertrauen würden, aber es nicht tun, weil wir solche Angsthasen sind, Herr. Und ich bitte dich, ja, mach uns mutig, Herr. Heiliger Geist, erfülle uns und mach uns mutig, Herr. Gib uns Vertrauen, Herr. Wir selber können das irgendwie nicht. Wir sind irgendwie, ja, wir sind da nicht, wir kriegen das nicht gut hin, Herr. Bitte gib uns Vertrauen. Ja, wir haben jeden Grund, dir zu vertrauen. Und wir wollen dir vertrauen, Herr. Bitte hilf uns dabei. Ja, wir glauben. Hilf unseren Unglauben, Jesus. Wir wollen das einfach beten mit Jairus, Herr. Amen.